0: Buenos días tengan todos, qué tal esta mañana, quienes están llegando por primera vez después de tantos meses a un servicio presencial, eso, bienvenidos, qué especial, qué especial y qué increíble que hayan retomado esta oportunidad de que podamos congregarnos ahora de una forma física, y ha sido muy animante, ha sido muy increíble el, el que Dios nos dé estas oportunidades Después de tantos meses que no hemos podido estar juntos Ya algunos, en algunos servicios que hemos tenido uh, con anterioridad Que han sido de prueba, eh, también algunos que hemos tenido con el liderazgo Pues tuvimos la oportunidad de estar acá Y, y honestamente como lo he expresado en otras reuniones Es diferente, ¿verdad que cambia? ¿Verdad que sí es distinto o extrañas eh, el cafecito de tu casa? Extrañas el juguito, el desayuno, ¿no? Tal vez hasta con desayuno al frente veías el servicio. Bueno, pero eso lo puedes llegar a hacer después. cambio, el poder estar acá también es un tiempo para poder saludar a los hermanos. Y también hasta en eso es distinto porque no podemos abrazarnos, ¿no? No es no lo recomendable, pero sí podemos eh, expresar, saludarnos. Y me da tanto gusto poder ver aquí a este primer grupo. Ustedes están estrenando estos horarios de servicio. Son los primeros, ¿verdad?, en estas reuniones. Aquí tenemos hermanos del Ministerio de Universitarios hoy en la mañana. Amén. Es increíble. Los universitarios. También hay hermanos del Ministerio de Casados. De, eh, la zona, de la región occidente y de la región sur, amén Así que todos sean bienvenidos Y amigos que nos están visitando también Qué increíble poder estar esta mañana acá reunidos Para alabar el nombre de nuestro Dios Y bueno, antes de ir a la clase Yo quiero aprovechar eh, esta mañana a comenzar Compartiéndote estas dos increíbles noticias En lo que va al inicio de año tenemos ya dos nuevas hermanas en la iglesia, ellas son parte del ministerio de mujeres sabias de la iglesia Este Teresa Roque que se bautizó hace, sema hace una semana y media más o menos, ella es mamá de nuestra hermana Luki Mexicanos y ella se bautizó y es increíble ver cómo Dios está cambiando corazones y vidas. Y el día de ayer se bautizó Tonita Chajón, la mamá de nuestra hermana Edith Cermeño. Así que a Dios sea la gloria, bienvenida Teresa y Tonita. Y sabemos que este año Dios nos va a permitir ver sus promesas cumpliéndose en la vida de muchas personas. Pero también en nuestras vidas amén así que vamos a, a ir a una oración si me pueden acompañar y después vamos a comenzar con el tema del día de hoy padre que estás en el cielo muchas gracias por esta mañana. Me siento tan alegre, tan contento de saber que hoy vamos a poder compartir en los servicios, Dios, que vamos a tener presenciales. Donde varios hermanos van a tener la oportunidad de asistir, de poder venir a, a aprender de ti, a alabarte, a, a reunirse, Señor, como iglesia también, Padre. Oramos porque los traigas con bien y que todo, todo lo que se esté llevando a cabo acá, Señor, Tú puedas tener el control Ayúdanos a sentir Señor que tú Estás aquí con nosotros y que también Tú cuidas de nosotros, tú proteges De nuestras vidas, también te oramos Por aquellos hermanos y amigos que se Conectan el día de hoy para que También a través de las transmisión Señor tú puedas llevar el mensaje Y también hablar A sus vidas y corazones Padre utilízame esta mañana Sabes que no son mis palabras las que quiero Transmitir sino que sea tu palabra La que pueda ser transmitida y como un sello Señor pueda quedar grabado en nuestro corazón esas promesas tan increíbles que tienes para nuestras vidas Padre Todo esto te lo quiero poner en tus manos, orártelo en el nombre de Jesús, amén Ok y como presentamos ya nuestro tema del año verdad sus promesas, sus promesas en lo personal creo que cuando empieza el año y poder saber que tenemos un nuevo tema me, me emociona mucho. Y, y, y el reto y el desafío es lograr que durante el año poder ser constante en el estudio de ese tema. Pero especialmente este año saber que podemos estudiar y aprender de las promesas de Dios me emociona tanto. Sabes tú y yo podemos encontrar promesas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo sé que hemos estado algunos llevando el plan Y en este tiempo hemos estado leyendo sobre Génesis ¿Verdad? Génesis y Salmos ¿Cuántas promesas no hemos encontrado ya en esas, en esas escrituras? En esos capítulos ¿Cuántas promesas? En 15 capítulos, 16 capítulos que vamos de cada uno de esos libros Cuántas promesas ya hemos podido ver promesas que Dios le hizo a su pueblo promesas que Dios le hizo a personajes promesas que hoy nos han alcanzado hasta nuestro tiempo y como nos explicaba Pablo el día, el día miércoles y creo que era muy importante esa aclaración para introducir este tema era el poder comprender realmente el sentido de las promesas de Dios la forma en que debemos de interpretarlas el poder entender que no se trata la, de que se van a interpretar a, la, a mi manera que no es a mi forma, sino que es a la manera de Dios. Y también que hay promesas que han sido destinadas de una forma general. Pero también promesas que al ver que se cumplieron en ciertas personas, en ciertos hombres y mujeres. También al leerlo y estudiarlo nos inspiran, nos motivan a seguir creyendo en las grandes promesas de nuestro Dios. Así que basado en este tema... Eh, hoy Quiero hablarte sobre una promesa que es increíble Que la puedes encontrar en muchas partes de la Biblia Y que está de una forma muy explícita Pero también implícita Porque no necesariamente tiene que decir la Escritura Gozo en la presencia de Dios Pero cuando leemos su palabra Entendemos y comprendemos Que el gozo, el verdadero gozo que puede tener una persona Solo se encuentra en la presencia de Dios No hay otro lugar Y hoy por eso queremos hablar de gozo en su presencia Gozo en su presencia Dime si no es increíble cuando tú y yo Podemos estar en un lugar, entramos a un lugar Y, en, y salir de ahí sabiendo que pasaste un tiempo increíble Donde te pudiste gozar yo sé que cada uno de nosotros tenemos recuerdos de algún momento, algún tiempo que pasamos con la familia, con los amigos, eh, verdad, con algún ser querido, algún compañero. Pero que tú saliste y dices, wow, cuánto me lo gocé, cuánto me gocé ese tiempo. Quizás por la conversación que tuviste, quizás por este, algunos recuerdos que hablaron, momentos de, de, de risa Pero también tú puedes salir de una reunión gozoso y en esa reunión haber llorado de nostalgia Porque estuviste recordando grandes cosas y lloraste, lloraste y sales y dices ¡Wow! ¡Qué increíble reunión! Y dices ¿Cómo puedes decir que fue increíble si parecías María Magdalena? Porque en el interior, tú sabes, fue algo tan gozoso. Sabes, Dios quiere que tú y yo podamos experimentar día a día el gozo que Él nos ofrece. Pero también quiere que tú y yo entendamos que el lugar adecuado donde debemos de ir para encontrar ese gozo es en su presencia. Es la presencia de nuestro Dios así que vamos a hablar sobre este tema en este día y vamos a ir a la primera escritura la vas a encontrar ahí en las pantallas también que está en Salmo 16 Salmo 16 11 y este versículo específicamente Salmo 16 mira lo que dice dice me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Qué increíble, ¿no? Este salmista, la persona que escribió esto, entendía y reconocía que realmente solo en la presencia de Dios se podía encontrar gozo. Y sabes tú lees el salmo y él está orando Dios protégeme, cuídame y varias cosas. Pero llega a esa conclusión en este versículo me darás a conocer la senda de la vida. Sabes Dios es un Dios que quiere darnos a conocer la senda, mostrarnos el camino que nos lleva a la vida. A una vida verdadera, a una vida plena, a una vida con propósito. Tú y yo somos tan bendecidos porque la mayoría de los que estamos aquí podemos decir hoy que Dios nos mostró la senda de la vida. amén. Estamos aquí y no estamos perdidos, hemos encontrado un propósito. Es increíble saber que Dios nos ha mostrado la senda de la vida. La senda de la vida no la encontramos necesariamente porque tú y yo ya supiéramos el camino. No, la encontramos porque Dios en su misericordia nos la mostró y dice también que en su presencia hay plenitud de gozo es en su presencia donde yo puedo sentir esa plenitud sentirme completo pleno con el gozo del Señor qué es lo que pasa muchas veces en nuestra vida que no sentimos ese gozo no experimentamos ese gozo. Lo que yo veo acá es que muchas veces buscamos ese gozo en otros lugares, en otras cosas. Y sinceramente tú y yo tenemos que reconocer que muchas veces pensamos que ese gozo lo encontramos fuera de la presencia de Dios. Y no estoy diciendo con esto que no hayan cosas en la vida que me causen alegrías. Sí, Que me causen satisfacción Pero plenitud de gozo solamente Dios no lo puede dar El gozo al que el salmista se está refiriendo en este versículo Supera el que cualquier persona haya experimentado por sí misma O que experimentará jamás en esta tierra imperfecta en la presencia de Dios hay plenitud, dice, de gozo. Imagina el gozo, imagínate el gozo más grande que has tenido en tu vida. Elevado a la máxima potencia. Al punto de una realización total y de perfecta satisfacción como persona. Eso es, eso es algo que no nos lo puede dar cualquiera. Eso es algo que solamente Dios... Nos lo puede dar y ofrecer. Y dice en tu diestra hay deleites para siempre. Estar al lado de Dios nos garantiza gozo, alegría eterna. Pero para poder un día experimentar ese gozo en su presencia completa. Tengo que empezar a vivirlo acá. Tengo que empezar a experimentarlo acá. Estaba buscando sobre la palabra gozo en un diccionario bíblico y dice que gozo es estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. Mira qué increíble esta descripción, ¿no? Es un estado de deleite, ¿verdad? De alegría, de gozo, pero dice también de bienestar de bienestar. Por eso es de que el gozo se diferencia de alegría, ¿verdad? O sea, porque realmente el gozo que estamos hablando y que estamos viendo acá, que Dios nos puede ofrecer, inclusive no depende de circunstancias, puedo estar pasando lo que sea a mi alrededor, yo voy a tener y sentir bienestar. Voy a sentir bienestar. Ese es, ese es lo que el gozo produce, un estado de deleite y bienestar que resulta, dice, ese estado de leite y bienestar de dónde resulta de conocer y servir a Dios. Qué especial eso. Me gusta mucho lo que dice acá de conocer a Dios. Por eso la Biblia nos exhorta día a día a que conozcamos cada día más a nuestro Señor. En la misma medida que tú y yo vamos conociendo y conociendo a Dios. El gozo en nuestras vidas es evidente. Es evidente. Pero también de servir a Dios. Sabes, muchas personas han perdido su gozo. Y quizás no han dejado de conectarse a las transmisiones. O en este caso, porque ahora tenemos que hablar, va a conectarse a las transmisiones. O de... Asistir a la iglesia pero en el fondo una de las cosas que les está robando gozo es que han dejado de servir a Dios. De veras piensa eso una vida sin servir a Dios puede ser una vida gozosa. Y algunos lamentablemente algunos cristianos piensan que su alegría está hoy completa sin servir a Dios. Entregan su vida, su tiempo, sus talentos a tantas cosas afuera. Pero a Dios, a las cosas de Dios y a Dios mismo no. Eso hermanos tarde o temprano se va a revelar en una falta de gozo. Y entonces es allí donde podemos venir y caer en la amargura, en los sentimientos de frustración. En los sentimientos de comparación. Empezamos a compararnos con aquellos que quizás están de una forma fiel sirviendo a Dios. Pero me comparo con ellos. Juzgo lo que ellos hacen. No me parece lo que ellos hacen. Entonces empiezo a tener más un dedo acusador. Pero no me estoy dando cuenta que lo que está pasando es que hay carencia de gozo en mi vida. Porque he dejado de conocerle y he dejado de servirle. Este gozo, dice también, se distingue de la alegría y del placer, en que no depende de cosas externas, ya que se puede y debe tener aún en los sufrimientos. O sea, el gozo de Dios se tiene aún en medio del sufrimiento. ¿Has conocido a alguien, has conocido a discípulos que en medio del sufrimiento están gozosos? ¿Te ha pasado a ti? que en medio de una prueba dura, una prueba difícil, en medio de circunstancias extremas, te sientes gozoso. Y que a veces hasta dices, no me lo explico. Pero no importa, esto no me va a robar paz. ¿Por qué? Porque estoy en la presencia de Dios, me siento cerca de Él. La palabra griega para placer es, es de donde se deriva la palabra hedonismo, la filosofía que procura... Placeres egoístas, por eso gozo, alegría y placer son diferentes Porque muchos de nosotros a veces estamos acostumbrados a encontrar placer Pero placeres egoístas, entonces claro yo digo es que me siento feliz Pero cuando veo la raíz de esa felicidad tiene que ver con algo que solo me trajo un beneficio a mí Algo que solo me dio a mí algo y entonces estoy ahí y le quiero compartir a todos mi alegría. Es que me fue bien, es que me aumentaron el trabajo, es que me saqué un 100, es que fíjate que tengo esto, logré aquello, me compré aquello. Pero cuando analizas eso, realmente sí, quiero compartir esa alegría, pero mucho de ese placer tiene que ver solo conmigo. Solo conmigo. Pero el gozo no tiene que ver solo conmigo. Por eso es diferente cuando tú dices y, y, y de veras doy tantas gracias a Dios que en este regreso a los servicios mis respetos para los hermanos que están sirviendo en los diferentes ministerios. De veras hermanos mis respetos Ujieres, cabina, el coro ahí están al pie del cañón como se dice no pusieron excusas. Fueron los primeros en apuntarse decir, vamos, vamos a servir, vamos a ¿qué sería de este servicio si ellos no estarían en esas partes importantes? ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que lo hacen con gozo. Esa alegría, ese gozo que ellos sienten no es egoísta. ¿Sabes por qué se sienten gozoso? Porque saben que vienen a servirte. Porque saben que a través de las alabanzas nos van a llevar a Dios. Porque saben que a través de la cabina van a poder tener todo. Para que podamos escuchar y tener la clase acá y los servicios. Y también las personas que se conectan. Hermanos ese es el gozo que necesitamos y requerimos buscar. Amén. Cuando vemos la palabra gozo aparece más de 200 veces en la Biblia. Imagínate. Entonces acaso no es algo que Dios quiere que tú y yo experimentemos y vivamos. Y vivamos. Claro que sí, mira lo que dice Salmo 43 versículo 4 en la Reina Valera Salmo 43 4 Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo Y te alabaré con arpa oh Dios, Dios mío Hermano, hermana lo que quiero que podamos entender el gozo en la presencia de Dios es algo que Él le ofrece a todos Esto no es una promesa para algunos, no es una promesa para un personaje en específico en la Biblia No, Él nos promete a todos que en su presencia podemos encontrar plenitud de gozo amén pero dice esta escritura y me, me, me gusta mucho lo que dice acá en este versículo Entraré al altar de Dios, entraré Eso significa hermano que ahí está su presencia Pero que tú y yo tenemos que dar el paso Y tenemos que entrar a su presencia Tenemos que hacer algo Muchos de nosotros queremos recibir las bendiciones de Dios Que se vean las promesas de Dios en nuestra vida pero no nos movemos no actuamos, no hacemos Casi, casi como que me quiero despertar y Dios, mándame promesas a mí No, no puede ser así Dice aquí el salmista, entraré O sea, yo, yo me voy a parar, me voy a mover, voy a ir hacia allí Es algo que intencionalmente busco Las promesas de Dios en mi vida deben de ser buscadas por cada uno de nosotros Entraré al altar de Dios al Dios de mi Alegría y de mi gozo para este salmista ¿quién era su alegría y su gozo Dios quiero que te preguntes esto esta Mañana y es una pregunta importante para Tu vida espiritual para tu vida Cristiana es hoy Dios tu alegría y tu Gozo es realmente hoy Dios más que Suficiente en tu vida Para Darte ese gozo y felicidad. Hugo, has estado todo este tiempo pasándotela lleno de preocupaciones, de enojo, de frustración. Porque muchas veces decimos, sí, Dios es mi alegría y mi gozo. Pero me la paso malhumorado, negativo. Eso no es entonces que Dios es mi gozo y mi alegría. Entonces las circunstancias son las que están siéndolo. Este tipo de gozo solo puede proceder del creador, del dador del gozo, de la fuente que trae el gozo. El gozo terrenal hermano se desvanece. Mientras que el gozo que Dios nos da es eterno, es constante y es para siempre. Dice entraré al Dios de mi alegría y de mi gozo y te alabaré con arpa oh Dios mío. qué increíble. Entrar. Y eso es lo que debemos de hacer. Este año te exhorto a que te levantes constantemente. A que te levantes y busques la presencia de Dios. Busques entrar al altar de Dios. Busques ingresar con Dios. ¿Qué te ha estado impidiendo que lo hagas? ¿Qué te ha estado impidiendo que entres al altar de Dios? Con el Dios de tu gozo. Y tu alegría. Mira. Es un proceso. Empieza con cosas que aparentemente. Y en algún momento tal vez no podrías decir. Es un pecado específicamente. Pero que si tú y yo seguimos en ese camino. Nos puede llevar. A pecados. Mira cosas que nos pueden afectar. Preocupaciones. La Biblia habla que podemos tener preocupaciones. La Biblia habla de que. Cada día tiene sus propias preocupaciones, ¿sí o no? Entonces, de repente, tal vez no necesariamente esa preocupación, no necesariamente es un pecado, pero si yo empiezo a llevar una vida donde solamente vivo preocupándome, preocupándome, entonces voy a llegar a pecar. Voy a llegar a pecar tarde o temprano. Muchas veces la raíz de pecados de nuestra vida han sido preocupaciones constantes, ¿sí o no? Es así. Entonces en vez de entrar al altar de la presencia de Dios, empiezo a ser guiado por estas cosas. El enojo. Dice, si se enojan, no pequen, dice la Biblia. Entonces, ¿qué significa? Claro, van a haber enojos en mi vida que no necesariamente pequé. Pero, ¿qué pasa cuando empiezo a llevar una vida de puro enojo, 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 enojo? Tardo o temprano, ¿a dónde me va a llevar eso? A pecar. ¿Cuántos pecados hemos cometido que el inicio de ese pecado fue nuestro enojo? ¿Sí o no? El temor, dar con temor todo el tiempo, temores y temores No por cosas que estoy viviendo, por cosas que me imagino que me van a pasar Porque esos son los temores más grandes que hoy como seres humanos tenemos No es por algo que me está ocurriendo necesariamente, no es por algo que me, es por algo que me imagino Y lleno mi vida de temor, ¿Cuántos pecados me he cometido por mis temores Dudas Dudas sin resolver es malo tener dudas Nadie aquí nunca hemos tenido dudas Claro que sí el día de hoy podemos Tener dudas pero qué es lo importante Hay que aclararlas es importante aclarar Esas dudas en mi vida Si no me va a llevar a pecar La inseguridad ser una persona que vive Con inseguridades todo el tiempo Cuando tengo a un Dios que me quiere Traer una seguridad plena a mi vida ¿Por qué? Porque camino con Él. Apariencia, ser aparente, aparentar lo que no soy y lo que no estoy viviendo. La inconstancia, ¿cuántos de nosotros por no ser constantes en algo? Y quizás dices, wow, es que hoy tal vez no oré bien, ah, ya pequé por eso. No, pero el, la inconstancia en la oración, la inconstancia en el estudio de la Biblia, la inconstancia en una vida sagrada, a Dios, ¿a qué me va a llevar? A pecar la indiferencia y entonces así Empieza hermanos y en vez de caminar al Altar de Dios hacia dónde estamos Caminando entonces hacia dónde analiza Tu vida hermano Y entonces aquí vemos la relación Pecado perdón que tiene que ver con el Gozo y el gozo más grande que puede que podemos experimentar y donde se origina el resto del gozo que experimentamos en nuestra vida cristiana Es cuando tú y yo somos perdonados de nuestros pecados Mira lo que dice el Salmo 32.1 Qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada Qué gozo hay cuando los pecados son borrados Amén Estás de acuerdo con eso hermano sé que tenemos mascarilla pero dime estás de acuerdo con eso con mascarilla te escucho bien Hay un gran gozo cuando Dios perdona pecados amén gloria sea a Dios Él Él es el único que puede quitar de nosotros el obstáculo mayor para que tú y yo experimentemos el gozo y ese obstáculo se llama pecado el pecado nunca va a dejar que una persona experimente plenitud de gozo porque lo va a separar de la presencia de Dios. Y entonces vemos acá este concepto desde el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento: nuestros pecados solamente cuando son perdonados podemos tener acceso a la presencia de Dios. Por eso decía él que felices, y es muy probable por lo que hemos leído, ¿no? Que el que escribió este salmo estaba viviendo un momento difícil o había experimentado una caída dura espiritual. Y él sabía y entendía y por eso él expresaba, qué felicidad la de aquellos cu cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Es una relación pecado, perdón. Por eso creo que este 2021 nuestro gozo lo vamos a encontrar en la presencia de Dios. Y para poder ir a la presencia de Dios tenemos que levantarnos y caminar hacia Él y buscarle. Pero también tenemos que asegurarnos que nuestros pecados están siendo limpiados constantemente por Dios. Si tú y yo estamos viviendo hoy. Acostumbrados a acumular pecados en nuestra vida Y hemos estado guardando cosas en nuestro corazón Es muy probable que tú hoy no estás experimentando y viviendo el gozo de Dios Y esto hermanos no tiene que ver con la edad, con los años de discípulo O con las responsabilidades de la iglesia Esto tiene que ver con nuestra relación diaria y constante con nuestro Padre Celestial una pandemia no puede ser razón o excusa para alejarnos de nuestro Dios. Una pandemia no puede ser la razón por la, que, por la cual hoy yo estoy guardando pecados en mi vida. Al contrario, deberían de ser la razón para buscarle con más intensidad. Con más intensidad. Todos los que estamos aquí... Nos pasa lo que te acabo de mencionar Vamos por esos caminos Que nos empiezan a separar de Dios Pero todos aquí tenemos la oportunidad De ir a ese Dios Que perdona y limpia pecados Amén Nadie aquí puede decir Soy más pecador que todos los que están aquí No, nadie es más ni menos Todos necesitamos Ser purificados por Dios Por igual La diferencia está que algunos lo están buscando y otros se están escondiendo Entonces qué cosas debe perdonar Dios mira Las mentiras, las mentiras en mi vida El odio, la falta de fe, estos pecados que están afectándome Estos pecados que me están apartando de su presencia La inmoralidad, la idolatría He empezado a adorar otras cosas más que mi Dios. He empezado a poner otras cosas en primer lugar. Ya lo hemos hablado tantas veces y tú lo sabes. Tú y yo podemos formar nuestros propios ídolos. No necesitas tener una estatua en tu casa y arrodillarte ante él. Pero quizás estás formando tus propios ídolos. En el trabajo, en los estudios, con personas. La ansiedad. La ansiedad lleva a pecar Nos lleva a pecar grandemente Yo sé que hoy muchas personas dicen Estás enfermo de ansiedad No, muchas veces es la raíz De nuestro pecado La hipocresía ¿Ves cómo comenzaba? Con apariencia Y después qué termino siendo Hipócrita Empiezo a ser hipócrita Robo o estafa Empiezo a engañar Empiezo a mentir y de repente hasta empiezo a cometer este tipo de pecados y tantas cosas, hermano, hermana, Tanto los que estamos aquí como los que están en la transmisión, necesitamos evaluar nuestra vida. Y reconocer en dónde perdí el camino, el rumbo. Pero también hoy darle gracias a Dios que Él puede limpiarnos y perdonarnos. Regresar a su presencia eso es lo que necesitamos hacer regresar volver a su presencia el salmo 51 versículos 8 12 y 14 en la nueva biblia viviente dice devuélveme mi gozo y alegría me has quebrantado ahora déjame gozarme a quién le está pidiendo que le devuelva ese gozo a Dios por qué a Dios porque es el único que puede darlo y este hombre reconocía que sus pecados lo habían llevado a perder ese gozo. Cuando tú lees el Salmo 51, esa confesión de pecado, ese reconocimiento de pecado. Él reconoce que ahora se siente triste, apesumbrado, que no ha tenido paz en su corazón. Pero ahora ya que ha reconocido, se ha arrepentido, está buscando de nuevo ese gozo que había perdido en su vida. Devuélvemelo, déjame gozarme. Devuélveme el gozo de tu salvación y dame anhelo de obedecerte. Cuando ese, re, ese gozo regresa a nuestra vida, hermanos, ese gozo nos mueve y nos lleva a querer obedecer a Dios. Y también dice: Perdóname por derramar sangre, Dios de mi salvación. Entonces, gozoso, cantaré de tu perdón. Una persona. Que ha experimentado y vive el perdón de Dios. Es alguien que quiere cantarlo y transmitirlo a otros. Yo no podía antes de ser cristiano hablarle a alguien del perdón de mis pecados. Porque yo no lo había experimentado. Yo no sabía ni entendía que se sentía de eso. Pero después de que Dios tomó mi vida. La limpió por completo sin merecérmelo. Yo podía ir a otros y decirles, mira, te estás perdiendo lo mejor, el perdón de Dios. Y en estos 26 años, cada día Dios, Dios ha venido. Y ha limpiado mi vida, ha limpiado mi corazón. Me ha visto revolcarme en el pecado una vez más. Me ha visto fallar, me ha visto caer, me ha visto cometer pecados. Pero también me ha aceptado de nuevo. Cuando he ido a su presencia, le he clamado por perdón. Le he pedido que devuelva a mi corazón ese gozo. Y sabes qué increíble, su promesa es una realidad. El gozo ha vuelto a mi vida porque sus promesas son dignas y fieles por siempre. Solo si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Solo si no lo quieres, no lo vas a obtener. Pero si vas y entras a su presencia, vas y buscas su altar, Él te va a perdonar. Él te va a limpiar. Entonces vemos acá, es tiempo de regresar a su presencia. Hermano, hermana, mi oración. Mi deseo para la iglesia y para cada uno de nosotros es que en este 2021 regresemos a su presencia constantemente. Y quiero dejarte con esta escritura en Salmo 116, 9. y dice viviré, viviré sí en su presencia aquí en la tierra. Te sientes vivo. Realmente te sientes vivo. Déjame decirte una cosa. Vivir. Vivir. Es vivir en su presencia. Y Dios nos da la vida. Para que la disfrutemos al máximo. Para que la gocemos al máximo. Pero mientras estemos en esta tierra. Debemos de vivir. En su presencia. Estamos preparándonos. Para cuando lleguemos eternamente con él. Vivir en su presencia es hoy. Vivir en su presencia es cada día. Cada momento acá. En esta vida que Dios nos ha dado. En eso nuestro gozo. Allí está mi gozo. Ahí encontraré ese gozo. Es en su presencia que lo encontraremos. Así que hoy tú y yo decidamos decir este 2021 viviré. Viviré, pero viviré en su presencia. Mientras me dé vida, quiero vivir en la presencia de mi Dios y gozarme de estar cerca de Él. Hermanos, los amo, los aprecio tanto y deseo que este 2021 sea un año lleno de gozo en tu vida. Porque vives en la presencia de Dios. Muchas gracias.